0: 今日も朝まで勝手に勉強会を始めますけど、えー、と今日は緑内障の話をしようかなと思います。緑内障の視野進行のリスク因子ということで、あのこれ先日あの TVST ですね、IOVS とかの,あのオープンアクセスのどっちかというとトランスレーションなものを集めた雑誌ですけど、そこから浅岡先生ですね、あの東大の浅岡先生、今あの精霊浜松。精霊茶は、ええええ、どこやったかなあの
1: どこやっ
0: たかなこの,藤岡ふふふあの静岡のところのね行ってはるあの浅岡先生がファーストオーサーで、えー、とこれがメンバーが、ねまあ、いろんな多施設スタディになっててえっ、ー、とまあロー・ r m a l p r e s s u ー e g l コ u c o m a s t ン d y m ン m b e r s i コ Japan g l ということで、まあ、正常眼圧力内障のいろいろまあ、研究している、まあ、緑内障学会のメンバーということで、多分そのいろんな多施設データを集めたものじゃないかなというふうに思います。でまあ、目的としては、まあ、正常眼圧緑内障で、えーとまあ、ディスクを見ていたときに、上半分、下半分というのが結構いろいろ、まあ、その進行であるとか、まあ、バリエーションがあったりとかすると、視野進行とか、でそこが、まあ、それは過去にもいろいろ言われたりしているみたいなので。それの実際のリスク因子っていうのをいろいろちょっと検討しましたというような話になります。で、この Japanese Lower Normal Pressure Glaucoma Study というのが、まあ、これちゃんと多施設前向きコホート研究ということでされているので、少しそれを紹介したいと思うんですが、えっとまあ、投薬なしの日本人患者における NTG の自然経過に関する、まあ、研究で、ベースライン時に NTG を認めて、無治療で眼圧が常に1 5トル水銀中以下の患者を5年間追跡調査し、眼圧とシアは3ヶ月ごとに測定されたというかなり、かなりきっちりとしたあスタディかなというふうに思います。で今回もインクルージョン・ンクルジョン・クライテリアがあって、でこれもやっぱりかなりきっちりインクルジョンクラ・エクスクルージョン・クライテリアが書かれているんですけど、順番に言うと、まず、もちろんあのオープンアングルグラコーマとかではないという話と、あと20歳から70歳が今回、えー、含まれていると。だから10代とか、まあ、逆に80歳とか、そ,のそういうような高齢超高齢者は入っていないという話です。で、まあえーとまあ、この視野ケーに一致したリスクの所見とかがあるということと、あと視野検査もしっかりこう、まあ、ちゃんと。信頼性があるようなあ結果になっているっていう話。で、ミーンデビューションが、えっ、ー、と、2デシベル以下っていうことなのか、その2デシベル以下あ、両方の中で2デシベル以下と。だからその両方、スタートオブザベーションの中両側にそんな特別の、まあ、差がないっていう話で。っていうことと、あと、少なくとも、えー、6ヶ月間、は、えー、と眼圧加工治療薬はされていないということと 15mm 水銀中以下であるということがちゃんとお、まあ、スタディ前の6か月間で56回ちゃんと測定して、まあ、しっかり NTG でローアな眼圧であるということが、まあ、しっかり分かっていると。で、えー、と他の、まああえー、なんか疾患、まあ、視野欠損に関係するような疾患もないし、えーまあ、白内障とととかかそんなもなもいというようよことが書かれてリクスクルージョンクライテリアとしたら、まあ、あのやっぱり屈折とかもこういうの NTG とかと関係して、強度禁止とかっていうのを関係してくるので、マイナス9ジオプター,あー以下の強度禁止とか、逆に一方で40オプター以上の超遠視の人とか、そういうのは除かれているということと、視力が 0.8 以下のものは除かれていると、ちゃんと視力が見えている人。でシューとかの器用とかもなく、ステロイドとか、ウビアイテスとかもなく、角膜疾患とかもなく、糖尿病があるっていうのもこれ除かれてます。高血圧も除かれてるし、あとは、あまあ、眼圧に影響するような、なんかそういう全身の投薬とかもないし、まあ、高血小板治療薬とか、あまあ、なんかそういういろんなコンジェンタルアノマリーとかもないとか、まあ、そういう意味で、かなりこう一個一個きっちりやって、本当に純粋に、いわゆる NTG の、まあ、進行に関して、いわゆる緑内障のみというものにフォーカス当てた、まあ、あ患者のみがインクルードされているんだろうなというような話になります。でじゃあ、何例ぐらいこれ見たかっていうと、まあ、今回90人かな30で、男性が37、女性53ということで、まあ、90人の患者さんが、まあ、結果エントリーされて、平均年齢は53歳ぐらいと。でいろんな項目を見てるんですが、ここで見てるのが、まあ、例えば BMI ですね。平均21ぐらいですけど、BMI。あと、屈折値。マイナス3ぐらいの屈折値なんですけど、屈折値。で、眼、まあ、圧を測って。あと、角膜光も測ってる。角膜光大体530ぐらいなんで、大、ま、体、あ、いい平均値かなと。で、えー、とあとは、えー、と IOP の,、ね、このフラクチュエーション。まあ、だら、どれぐらいこう変動があったかというところとかを見たりとか。あと、視野検査。視野検査は上半分と下半分。これ、上下を今回いろいろ見るので、上半分と下半分とか、あと、視野のこの MD だけじゃなくて PSD とか、あと収集器血圧と拡張器血圧、血圧のことも見たりとか、あとカッピングのディスク、PPA があるか、あと DH があるかどうか、まあ、こういうような項目を見て、視野の障害とかにどれぐらいこう変化があるかというところを見ましたという話になります。で今回、これ5年経過見てるので,で、情報の視野欠損が平均値でどれぐらいあるかって言ったら、だいたい平均でマイナス 3.8 デシベルと。で、下方視野っていうのはマイナス 1.8 なんで、やはりまあ、あのー、情報視野の方が視野欠損は強いというような感じなんで、これも昔から。言われてるやつなんじゃないかなと思うんですけど情報視野の方がま視野がかけやすいということの結果になっていると。で、まあ、今回それを、えー、いろんなさっき言ったようなあ年齢とか BMI とかあと屈折度数とか IOP のフラクチュエーションとか角、ま、膜、あ、膜、えー、と視野のこと、であと血圧のこと、カッピングのこと、DH があるかないかとか、まあ、そういうようなことを、えー、とそれぞれ情報と過法の視野に分けて、えーとまあ、どういう項目が情報視野欠損とかに関係していくかとか、過法視野欠損に関係していくかというのを、えーとまあ、解析しているんですけど。えーとでえー、とこれ、COX レギュレーションの、あのー、解析やったと思うんですけど、えーとで、それでまず情報視野に関係しているものが、じゃあ何かというのを見ると、えー、このロングターム IOP フラクチュエーション、デュアリングフォローアップというのが、えー、とー関係していたと。IOP のフラクチュエーションが強ければ強いほど、えー、情報の視野がかけやすいとで。他のものは何も関係なかったと。一方、下方視野に関しては、それは、えー、と関係なくて、関係あった項目が4つあるんですけど、えー、と1つが、えー、と屈折度数で。これは屈折度数が強いほど、えーとえーまあ、プラスになるから、結局近視が強いほど、まあ、下方視野がかけやすいということ。あと、BMI がこれも強いほど、高いほど、まあ、要するに肥満とかになっていけばいくほど、えー、下方視野がかけやすいということ。あと、カッピングが大きいほど、下方視野がかけやすい。あと、DH があると、下方視野がかけやすい。ということで、まあ、こういった項目が、下方の視野と関連あったので、下、まあ、方視野と情報視野では、ちょっとその、リスク因子っていうか、ああいうものが違うということがわかりました。次は、視野っていうよりは、解剖学的に、ディスクのカッピングに注目して、インフェリアルディスク、構造的なものかな。インフェリアディスクレッチナの、まあ、あまあ、それデ、ディテリオレーションが、まあ、あの、どう関係するか。さっきのは視野の話だったんですけど、実際は今度は視神経の入頭のところを見た、ヘッドのところを見た構造変化を見てるんですけど、これをまた同じように、さっきと同じような項目をインフェリオール。まあ、インフェリオールってことは要するに情報視野っていう話になるし、スーペリオールのディスクの変化っていうのが結、えー、下方視野に関係するので、それを見ていくと、この辺に関しては、えーまあ、DH のみが、えー、関係していたというような結果でした。DH は両方ともに関係するので、やっぱ DH があると、そういうディスクの変化っていうのが、えー、起こりやすいというような結果でした。えーまあ、結果としてはこういうような話なんですけど、まとめると上半分の、まあ、視野、まあ、上半分の視野が欠けていて、でえーとまあ、5年間でマイナス先 0.3 何歩ぐらいとかっていう話で進行しているということでしたけど、単年でいろいろ見ていくと、上半分の視野の MD 値はだいたいたマイナス平均で 0.5 パーイヤーというぐらい進んでいって、下半分ではマイナス 0.1 パーイヤーであったと。これ全部あの5年間無治療の人なので、まあ、そういうような変化っていうのが自然経過で起こっていると。ででどういう人がじゃあ上半分の人の視野の変化が起こりやすいかというと、まあ、長期的に眼圧がこう変動していくような変動幅が大きい人というのは、より上半分の視野が、まあ、より自然経過で顕著に進んでいったという話で、一方で下半分の視野というのは、まあ、DH があるとか、共、ま、同、あ、禁止とか、カッピングが大きいとか、あと BMI が高いと、まあ、これが高いのはどれぐらいか、平均が、ねまあ、20ぐらいなんで。そんなに,日本そんなになんかオベスティじでは当然ないので、どれぐらいのレベルで、えー、実際どうなのかなというのがあ,あ,るあるんですけど、まあ、視野の下半分でよりかけていくという話で,で、5年間で進行した確率というのがだいたい上半分で、まあ、半分ぐらいですね、47% ぐらいが上半分の視野がかけていくと、自然経過で,で。下半分は 17% ぐらいだったと。ということで,でやっぱり DH はまあ前から言われているように、えー、上半分でも下半分でもすごく進行の危険位置であったというような結果が今回得られましたと。で、まあ、今後の展開としては、まあ、今回24の2で視野検査はしてるけど、まあ、10の2とかを取ればもう少し中心部の細かい変化っていうのが見えてくるので。もう少し詳細に検討できたかもしれないなということがリミテーションに書かれていたし、あと今回はガンスとかシアは取ってるけど、OCT では解析できてへんので、取ってたんか取ってへんのかちょっと分かんないですけど、OCT でも見ていって、トレンド型のこういった解析がされれば、もうちょっとより多くの細かい危険因子っていうのが同定されたかもしれないなと。でまあ、この強みとしては、眼圧がやっぱりすごい低いものを見ていたと。眼圧が平均で確か13ぐらいだったかな。えー、とここでも12かな。IOP のベースラインが12とかなんで、すごい低い眼圧の人。前例15以下なので、眼圧による影響っていうのは多分かなり少ないと。で眼圧が要するに高いとか。で進行してきたとかじゃなくて眼圧が低い状態なので、眼圧以外の要素、例えば今回で言ったらフラクチュエーションの話とか、まあ、他の近視、まあの話とか BMI の話とかあいろいろあるけど、まあ、その眼圧以外の要素での視野進行について、まあ、しっかり、えーまあ、そのリスク、どういうものがリスク因子であるかというのが、まあ、検出できたんじゃないかなということが、えー、考察にも
1: 書かれていました。はい以上ですはいいありがとうございますこれ今回は、えっとうん、全身のことっていうのは BMI とか以外その血圧とか。血圧、収縮血圧全然関係なか。
0: あと、まあそのインク、エクスクルージョンクライティアで糖尿病とか、うん、高血圧はまあ除外されてるし、あと、高脂血症か薬とか、高脂血症じゃ、えー、と血小板とかね、高血小板薬とか、要するに凝固系の、うん内服してまあだから
1: そ
0: ういう意味ではできるだけ本当に純粋にまあ体のいろんな変化っていうものが基礎疾患があるとしてもそこに影響される可能性があると思うけど、うんまあ、それを全部除外したっていうところなんでそれができるくらい多分 N 数もあったと思うし、うん、そういうのをいろいろ除外してもまあ100例ぐらいカナさんが集まってるっていうことはすごくきれいなデータやった
1: んじゃないかなと思うんで。はいこれは、えー、っと、ヒストリー。ヒストリーね。ヒストリーオブダイアベハイパーテーションってう感じ、うんうん。なるほど。うん、じゃあなん、なんなんですかねなんで
0: そうなる。そ
1: うそうそうそう。
0: 例えば、ね、情報視野に言ったら、ぱ眼圧変動。同じ正常眼圧の中でも、眼圧が高いというより高いとか低いとか、というよりは眼圧変動というのがまあ結構一つ
1: ポイントなんだよっていう。それはなぜその眼圧変動があそれはまあ循環のあれなんじゃない実際の,そのディスク周りの。それらその情報だけになるのが何なんでか。それ
0: は分(笑)から(笑)へんね。それなんかいろいろ考察で書かれたけどね。でもまあ、そこははっきり分からへんなっていう話がでもまあ、でもどう解剖学的な話なのね。インフェリオリスク。ちょっと下の方が下にかかるんかな。分からへんけどね。重力的な問題の下の方で変動が大きいとそこで溜まってグッと押されるみたいなか,、ね、<笑>なるかなりかなフラクチュエーションってもうかなりちっちゃい変動幅だともともと正常眼圧力内障やからね正常眼圧力内障で全員15以下やし平均が12ぐらいの眼圧なんでその変動幅って多分すごい少ないはずやと思うけど多分2とかに
1: これはその論文のイントロではその、うん言ったら目的っていいうううののは一体どういう感じの書き方もと
0: もと情報と仮報のこういう視野の進行のことっていうのが
1: 違うっていうの
0: が言われたりとかして、ねうん、もういろいろ普通の日本の疫学スタディとかでも確かいろいろ言われたりてて、はい、違うと、はい、違うっていうのが言われたりとかしてるので、うん、その違う原因じゃあ何やねんというのを調べようとしたっていう感じ、うんうんうん、だからまあこのオプティックナーブヘッドの ONH のいろいろこのまあグラウンドをまたすダメージのプロセスっていうのがいろいろ違うっていうのはもう言われたりとかしてるから。んうん、なんで、まあやっぱりそういう、もうすでに言われたりしてて、それ分かってんねん。だからこれはもうへ違うっていうのは分かっていると。なんで違うかというのまでは分からへんけど、うんまあ、違うっていうのは分かっているから。じゃあその違うリスク因子っていうのは何やと何が原因なのかっていうのを調べたっていう感じなんで、まあ、目的としたらかなり明確に書かれてたし、まあ、それが今回ちゃんと結論としても導かれてるなっていう感じなんでまあすごく綺麗なデータやしあのすごく明確なあ、うん、クリアな結論でクリアな論文になっちゃうかなっていうふうには思ったけどねなんでまあ、うんそういう意味ではまあ、うん、ね眼圧変動が大きいっても、これがどれぐらいかっていうのを実際、次数値もちょっと見てみたいなっていうのは思ったりはするけどう、うん。やっぱりポイントはやっぱこのインクジョン・エクスクルジョン・クライテリアかなと思うんでね。で、これがもしなんかぐちゃぐちゃやと、こういうような、同じような結論が出ても、じゃあこれは血圧の影響もあるんちゃうかとかね、なんかこうなるけど、それがきっちり除かれてるし、あのそういうのをちゃんと考慮して、まあ、純粋に本間の NTG いわゆるまあパッと考えて NTG の人っていうのを考えるときにそれだけを、はい、それだけの変化を見たっていうことなんでしかも5年間自然経過で見ているっていうところなんでやっぱりすごいまあなんかきっちりとした方法と研究かなっていうふうに思ったけどね、うんうんうん、い
1: やなんかそのまあ見るっていうのはまあそれではいいからとこなんですけどまあその言ったら先、うん、その、うん、NTG とかってまあ言ったらちょっと治療しにくいっていうふうなイメージがある、うんうんうん、また元のガンスも低いし、うんうんうんうん、だからなんかその原因が分かったらそれに対して例えば目の圧を下げるっていう以外の今回で言ったらそのフラクチュエーションは情報の進行っていうんだったら、うんまあ、情報視野が悪くなる NTG はあえて積極的な過量をして、うんうん、過方が悪くなる人はまたなんか違う原因があるかもしれないみたいな話とかね。まあ、禁止やね、過
0: 方はね。いや禁止とか、うんまあ、BMI もこれどれぐらいか分からへんけど、うんまあ、BMI はも場合によってはちょっと調整できるかもしれへんよねとか
1: 、うん、かもしれんね。うんうんそういったのの言ったらベースとなるデータとしてっていう感じで
0: 。特に過去情報の視野は進行しやすいのでフラクチュエーションがあるとより多分相当進行しやすいってことになるんじゃないかな。うん、平均でマイナス 0.5 ぐらい自然経過で減っていくから、まあ、10年やったらマイナス5ぐらい減るってことになるので5デシベル進むとやっぱりねアーリーからミドルとかになっていったりとかするんで。うん10年っていう単位は全然 n t g とかやったらありえると思うから、10年後,後,後も落ちるんやったら、やっぱり過量はフラクチュエーションがあるような人っていうのは、やっぱりしっかりそこを強制していって、まあ、そういう意味では点眼薬っていうのは重要になるんじゃないかなっていう感じはするけどね。うんうんうんなるほどねはい、しかも、まあ、お値も大きいからね、マイナス 0.58 っていう感
1: じなんで、うんはい、っていう感じかなと思います。はい、ありがとうございます。はい